0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser. Début d'une nouvelle aventure, début d'une nouvelle année, de nouvelles rencontres, péripéties, joie, doutes, cycles. Début de six mois parisiens. Ce départ me noue le ventre depuis plusieurs jours. J'ai du mal à digérer et je me sens un peu stressée. Stress de commencer mon stage, de m'installer à Paris, de commencer un nouveau chapitre totalement inconnu. Mais c'est beau, ça rend la vie piquante et riche. Quitter la maison, faire des au revoir, c'est trouver de nouvelles habitudes ailleurs, c'est grandir, c'est lever, avancer dans l'inconnu. Laisser la vie s'infiltrer. Ça va être riche, « Déstabilisant peut-être. »« Ça va me mettre à l'épreuve, m'apprendre à me connaître un peu plus. »« À évoluer, toujours. »« Mais j'ai peur. »« Clap, de début de cette nouvelle aventure. » Ces mots sont les premiers écrits dans mon carnet, en janvier 2021, il y a un an. J'en aurais gratté des carnets cette année. Tous les jours, ou presque, j'ai écrit. Écrire est devenu indispensable à mon équilibre, je crois. C'est comme une drogue douce, de celle qui manque lorsque l'on n'a pas eu sa dose journalière. Poser chaque jour mes mots permet de m'ancrer. Alors non, je ne m'installe pas à Paris. Depuis ces lignes, un an s'est écoulé. Chaque fin d'année, je fais des bilans. Et aujourd'hui, je rétrospecte 2021 avec vous. C'est toujours drôle les fins d'année. Ou les débuts de nouvelle année. Ça dépend comment on les voit. C'est comme tout dans la vie d'ailleurs. On peut voir chaque nouveau chapitre comme une fin ou comme un début, mais les deux sont propices à un bilan. Ces bilans que l'on repousse trop souvent dans nos visages agitées. Qu'est-ce que l'on retiendra de 2021 Qui est-ce que l'on a rencontré Qu'est-ce qui nous a marqué ou fait grandir Comment a évolué notre vision de la vie Et nos ambitions, sont-elles les mêmes Qui étais-je il y a un an Je dois dire qu'il s'en est passé des choses en un an. Peut-être même plus que n'importe quelle autre année d'ailleurs. Tout s'est emballé, comme on dit. Alors c'est peut-être le moment d'une introspection, d'un arrêt sur image, pour figer ce qui a été, réaliser ce qui est et penser à ce qui sera. J'ai commencé 2021 avec un stage de 6 mois à Paris pour valider mon diplôme, et avec beaucoup de questions en tête. Ces questions liées à une certaine pression sociale que l'on sent sur nos épaules à la fin des études. Et après, qu'est-ce que tu vas faire une fois ton diplôme en poche me poser cette question me faisait plus peur qu'autre chose. Alors je me suis accrochée à ce qui me rassurait le plus, mes projets. En parallèle du stage et de mon mémoire de fin d'études, j'ai fait grandir Nouvel Oeil et j'ai préparé la sortie de mon livre. Et c'est quand j'étais sur mes propres projets que je me suis sentie la plus épanouie et la plus alignée. Quand je pensais à Nouvel Oeil, c'est comme si une énergie insoupçonnée se débloquait, avec l'envie toujours plus présente d'y consacrer tout mon temps. À la fin de mon stage, j'ai été tentée d'être aspirée par Paris. On m'a dit que tout irait plus vite là-bas, que tout serait plus simple, que les opportunités fleuriraient. Pourtant, c'est bel et bien loin des grandes villes que j'arrive à toucher un équilibre. Cet équilibre si précaire, si difficile à trouver et encore plus à garder. Quel paradoxe pour moi que de vivre dans une grande ville où tout va vite, où tout nous pousse à la concurrence, quand je prône moi-même l'importance de ralentir et de revenir à soi toute franchise, je me sentais à Paris m'éloigner de moi-même. Je ressentais un certain besoin de devoir prouver des choses, de faire sans cesse, pour me sentir exister et entendu. Alors pour allier mes projets, mon mémoire et mon stage, je commençais mes journées de travail à 7h et je les terminais à 21h. Je tenais le rythme parce que mes projets comptaient plus que tout et que Paris a cette fâcheuse tendance à nous maintenir actifs, toujours. Mais vous comprenez bien que ça n'était pas viable. Alors quand on m'a proposé un CDI, j'ai dit non. Vous imaginez la réaction de parents qui cherchent la stabilité pour leur enfant quand je leur ai dit que mes projets n'avaient pas fini de les faire bondir et que c'était dans la création de mes propres envies que je souhaitais vivre. Vous connaissez mon amour pour les questions existentielles et ce goût prononcé pour la liberté. Vous savez tant nos modes de vie occidentaux ne collent pas avec mes valeurs et tant il est devenu urgent pour moi d'éveiller les consciences. Comme une nécessité absolue, qui serait devenue ma raison de vivre, ma façon de contribuer au monde. Alors quand la fin officielle de mes études est arrivée en juillet dernier, je ne me voyais pas faire autre chose que de multiplier les projets autour d'une seule mission, celle de faire grandir les rêves de notre génération, pour rendre ce monde un peu plus doux. Vous l'avez senti, vu, entendu, cette année a été pour moi celle de l'emballement, des propositions en tout genre, des opportunités qui fleurissent. C'est beau et c'est bien c'est grisant, c'est élévateur, c'est prometteur, ça décuple l'énergie. Mais l'autre côté de l'iceberg, c'est qu'au milieu de tout ça, j'ai beaucoup douté et énormément travaillé. J'ai eu des périodes de remise en question, parfois trop présentes, qui m'ont empêché de savourer ce que j'étais en train de vivre et de ce pourquoi les autres me félicitaient. Avec cette envie de faire et d'agir, vient parfois l'oubli de certaines limites. Avec cette envie insatiable d'aider, de soigner le monde, on s'oublie parfois soi-même. Avec les lectures des rapports scientifiques sur le climat, la curiosité dévorante de comprendre le monde et de réaliser qu'il ne tourne vraiment, mais alors vraiment pas rond, l'optimisme s'efface, parfois. Parfois. Parfois un côté de la balance penche plus qu'un autre, et l'équilibre est difficile à trouver. Alors les premières semaines qui ont suivi la sortie de mon livre en septembre ont été des plus riches de ma vie. Pourtant c'est comme si je luttais pour garder sous contrôle le flot de tout ce qui m'arrivait en pleine figure pour ne surtout rien manquer, saisir chaque opportunité, répondre à tous les messages, ne décevoir personne, savourer chaque seconde, être à fond pour tout gérer. Alors j'ai enchaîné les oui, à tout, tout le temps, comme si j'étais lancée dans un sprint marathon. J'ai vite compris que ça n'était pas durable, et que tout ce que je vivais, aussi magique soit-il, ne dépendait que de moi, du rythme que je souhaitais donner à l'avancée des choses, de quoi accepter, quoi renoncer, quoi créer. Parce que se préserver est ce qui compte finalement le plus pour construire des projets qui ont du sens dans la durée. Parce que c'est bien beau de vouloir changer le monde, de dépenser toute son énergie pour apporter quelque chose à la société, de tenter de réveiller une jeunesse en quête de sens, mais si je me crame en route, ça n'aura pas eu grand sens finalement. Alors j'ai traversé deux phases. La première, celle de l'action et du oui à tout. Je ne me posais pas de questions, je faisais, j'accueillais chaque opportunité qui se posait sur mon chemin. Et puis la fatigue m'a rappelé que je ne pouvais pas me dupliquer, ni être à fond tout le temps. Alors là, c'était un peu moins cool. Une petite voix intérieure me disait de ralentir, et en même temps j'avais peur de louper des choses si j'allais moins vite. Alors j'ai beaucoup introspecté, passé du temps dans la nature, et j'ai compris que vouloir aller vite dans cette société qui nous pousse à suivre un rythme effréné ne servait à rien. Parce que ce que je fais au quotidien est ce qui m'habite, c'est intrinsèque à qui je suis et qu'il n'y a finalement pas de frontière entre ma vie perso et ma vie pro. Mes projets, c'est moi. Ma vie, c'est mes projets. C'est comme ça. J'essayais de lutter contre, de définir un cadre, de séparer les deux, mais je crois que ça ne marche pas comme ça quand on est habité par ce que l'on fait. On y pense tout le temps, nuit et jour, c'est en nous, c'est une pulsion de vie. Et il ne sert à rien d'être rigide, de vouloir absolument créer des frontières, parce qu'on nous dit qu'il y a une vie au travail et une vie pour soi. Je crois que ce qui compte finalement, c'est d'apprendre à trouver un rythme qui nous ressemble, pour garder bien précieusement cette énergie de vie, pour continuer de la cultiver et de la faire grandir. Alors ces derniers mois, j'ai appris à faire du tri, à prioriser, à me centrer, à ralentir, pour savourer chaque étape de ce que je vis, et pour accueillir les prochains mois. Et une certitude est bien là, c'est tout mon temps et mon énergie que je souhaite maintenant focaliser sur Nouvel Oeil. J'ai créé une page Tipeee, pour que chacun d'entre vous puisse soutenir cette aventure et je vous ferai un épisode à part entière sur le sujet 2021, comme pour tout le monde je crois a donc été rythmé par des périodes il y en a comme ça où je reste plusieurs jours à la campagne sans ne prendre aucun train je m'enferme dans ma chambre plusieurs heures et je crée une bulle je lis et j'écris, je pense je bois des cafés et je regarde le soleil se lever se coucher par la fenêtre j'écoute de la musique et je pense à tous ces rêves me demandant lequel réaliser en premier. Je pense au temps, me disant qu'il passe, parfois trop vite. Comme une piqûre de rappel pour ne pas attendre à vivre, je pensais, un peu naïvement, que les questions existentielles étaient moins présentes à mesure que l'on grandissait. Je crois que c'est finalement l'inverse, elles emplissent. Et plus encore quand je prends le temps, que je coupe les villes, les actions, les prises de parole. Quand je prends le temps de penser, juste de penser, les questions amènent les questions. Parfois ça court-circuite, alors je prends mes bottes et je pars marcher, rejoindre la forêt. Là-bas, le temps s'arrête, ralentit ou se décuple. Je ne sais pas bien, mais quelque chose comme ça qui lui donne une autre dimension. C'est des périodes, un équilibre malicieux à trouver entre les moments de partage et ceux de repli. Ces moments à moi, entourés de livres, de nature et de mes proches. Et ces moments de rencontre, de train, d'énergie, de vie à 100 à l'heure. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à trouver dans une vie finalement. L'équilibre. Quoi qu'il en soit, 2021 a été pour moi l'année de l'accomplissement. En 2019, j'ai dit à quelques proches, un jour, je vais publier un livre. À quoi on me répondait parfois, c'est bien beau les rêves, mais il faut aussi être réaliste. Et trois ans après, en 2021, à 23 ans, je peux leur accorder la plus belle des réponses. Être réaliste, c'est comprendre qu'aucun rêve n'est trop haut, trop grand, ni trop utopiste. Il n'y a que des rêves qui attendent à prendre forme dans le réel, avec de la discipline, du travail, de la persévérance, parce que rien n'est simple. Mais c'est ce qui donne d'autant plus de profondeur aux choses lorsqu'elles se concrétisent. Parce que oui, ce livre entre mes mains porte aussi le poids de galère, de refus, de découragement, mais surtout il porte en lui la conviction, l'audace, le courage et l'humilité. Alors quel que soit votre rêve planqué quelque part, je vous souhaite de passer à l'action, de commencer, n'importe où, quand, comment, dans un tram, sur un coin de terre, dans une chambre, une soirée, à moitié bourré ou endormi. Ce qui importe, c'est l'action. L'action étouffe le doute, qui lui nous limite. L'action donne de l'énergie, là où le doute la prend. L'action entraîne l'action et fait barrière aux peurs. Alors pour 2022, je vous souhaite de ne plus douter, mais de faire confiance. Laissez-vous surprendre, parce que la vie sait nous émouvoir quand on lui fait confiance et quand on se fait confiance. Je crois qu'avoir cru en moi est le plus beau des cadeaux que je me sois permis, et cet accomplissement représente bien plus que quelques pages. Il a ouvert une porte, celle de tous les possibles. Alors en 2022, je n'ai d'autre envie que de préserver cet équilibre dans la réalisation de mes rêves, tout en me sentant libre. Libre de mes choix, de mes actions, de mes envies. Je veux des bras ballants à travers la fenêtre d'une voiture qui roule au milieu de la nature. Je veux des chants d'oiseaux au réveil, je veux sentir l'odeur du café et des tartines grillées depuis un lit de campagne. Je veux de la simplicité et de la sobriété. Des rencontres qui repensent ma façon de voir la vie. Des projets qui changent le monde. Je veux agir pour rendre ce monde un peu moins brut. Je veux de l'amour. Je veux m'émerveiller des couleurs du ciel. Je veux des trains qui avancent, des paysages qui défilent. Je veux des rires d'enfants et rester une enfant, toujours. Je veux tout de ce que la vie offre, des tristesses et des sourires dans cette tristesse. Des sauts de joie et des rires en cette joie, des expériences qui me font grandir et des nouveaux yeux à chaque coin de route. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, tu peux participer à mon Tipeee pour que je puisse continuer à faire grandir Nouvel œil indépendamment. Avoir ton soutien fait toute la différence pour moi. Et je compte sur vous tous pour faire vivre ce projet. Tu trouveras le lien du Tipeee et les notes de cet épisode dans la description. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet nouvelle Podcast, tu pourras aussi t'abonner à la newsletter de Nouvelle-Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Si cet épisode t'a plu N'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles